0: 因为在这之前，我都还有偶包，你知道吗？我心里都会觉得说，哎、欸，我这么理性科学的人，怎么可以用那些下三滥的标题性，大家点进来呢？<笑>真是太没有格调了。所以都会故意把字弄得小小的，想说整个画面看起来优雅优雅的，这样就好。不要那么不要那么怂。但事实是你不要那么怂的话，你是没有办法有点阅律的。所以有些事情还是得向大众的口味屈服啦。
1: 欢迎来到开箱三十，边走边聊。我是喜欢旅行的松鼠
2: ，我是走过半个地球的工程师乌龙，我是热血创业家阿长
1: 。我们想跟大家聊聊求学、毕业、工作到结婚生子，曾经的理想开始实践了吗？前面过着二十岁的年轻人生活，后面紧接着要四十岁了，我们好像已经是大人了，各种酸甜苦辣。让我们一起开箱三十岁，边走边聊吧。今天这一集呢，我们有久违的又请到了我们的一个新的来宾。如果大家之前有听第九集的话呢，就知道我们有邀请到之前得过金曲奖的易硕来讲他在音乐路上的追梦历程。当时我们就觉得，哇，易硕真的是一个。从很小，可能国小吧，就对音乐很有兴趣，然后就一路这样走，做着自己喜欢的音乐，然后就一路得了金曲奖，是那种全职投入、追寻自己人生的热情使命的这样的一条直牙道路。那我们今天的来宾呢，我们请到的也是非常有名的一位网红阿奇博士。那阿奇呢，他。跟艺术比较不一样的呢，是他在职业的道路的追寻呢，他其实是先有一份自己专业的工作，之后呢才开始去做他的 YouTube， 然后我们觉得哎、欸，这是也是一个很有趣的选择。所以，我们今天很开心呢，就找到我们的阿奇博士，阿奇来跟我们一起分享他在当 YouTuber 的心得。欢迎阿奇，大家好，耶、yeah ！
0: Yeah.
1: 好哦，那基本上就是，如果大家就是有买过锅子的话，应该就可以搜寻一些关键字，就很容易看到阿奇在介绍锅子的影片
3: 。博博士阿奇，博
0: <笑>博士，有一阵子我的确蛮怀疑我到底都在干嘛的。<笑>
2: 那个，我一个不常看到阿奇博士的那个小网名，我想问一下，阿奇博士是真的是博士吗
0: ？我真的是博士，我是密歇根大学 Chemical Engineering 化学工程的天
2: 、啊。天
0: 哪，我真的是博士。<笑>好，我觉得这边其实我可以分享分享一个小故事。我其实本来做网红的时候，没有想要加阿奇博士，我的那时候的一开始叫阿奇，但是。后来我就发现，有些人的心态有点微妙，就是明明他 Google 只要用一分钟就可以查到的事情，他会跟你辩论很久。但是当把我的名称改成阿奇博士之后，他就比较不会去质疑。所以我其实不太喜欢听的人家叫我阿奇博士，因为我工作的地方人人都是博士是，被叫博士总觉得有点怪怪的。但是这个 title 有的时候还是有点有蛮有用的。好，一下全部称阿奇。<笑>
2: <笑>所以我们今天只能讲阿奇，只能讲。阿奇
1: 。<笑>
0: 我通常如果人家叫我博士，我觉得说博士就不用
1: 了，大<笑>家博士就丑一这样。<笑>那想问一下阿奇，你是什么时候开始？因为本来你就是有自己的工作嘛，然后呢，你是什么时候开始，就是想要录影片开始去上传这样子？我工
0: 作、欸。不到一年吧，我其实就觉得我前一个工作蛮没有什么发展性。我不会说它是一个不好的工作，因为我薪水很好，然后工时我是满意的。就是整一个工作来讲，我觉得我前一份工作非常好，但它就没有什么挑战性。所以那时候就想着说要来做个副业这样。那当然也可以选择换工作了，可是当时因为一些个人的因素，就是换工作不是一个选项，所以就想说，既然必须待在这个工作上，那工作上也没什么好值得努力的，不如就来想做个副业吧。那因为我很擅长做饭嘛，所以那时候是有想过要不要弄吃的。可是弄吃的你要投入非常大的成本啊，然后每天要花非常多时间，就是亏钱的机会其实是蛮大的，所以就觉得好像没有这个勇气，没有这个勇气烧这么多钱，<笑>所以那时候就在想是不是当网红。那刚好我又有好几个朋友。就跟我说我很适合当网红，因为我的口才很好，总是可以把一件事情讲得很清楚，而且特别擅长推销东西。<笑>推销东西真的是我个人的兴趣，我很喜欢推销朋友买我觉得很棒的东西。那如果他们因此找到他们觉得好用的，我就会很开心。其实我自己没有买东西，我也没有赚钱，我也会觉得很开心，觉得说哎呀，我帮他推荐到一个很适合他的产品，然后我会觉得很高兴这样。所以那时候就觉得。既然当网红不用投入什么金钱成本，不如我就试试看这样
3: 。就推推人的故事、欸，哎，就我们前几集讲那有朋友去推你一把，在关键的时候，会决定走，对啊
0: ，对，我觉得朋友推那一把，其实的确差蛮多的，因为很多时候你就是会一直想，但当有人跟你讲说，我真的觉得你可以的时候，你可能就会踏出第一步了。那一方面，我觉得我是一个非常不追求完美主义的人，因为我认识这，因为。
3: 很<笑>有没有怀疑，
0: <笑><笑>没有我我我的个性是这样的，我永远是先开始做再说，然后如果做得不够好，我就再变好，我就再变好。可是我要先踏出第一步。但是我看过很多朋友，他们永远都会去想说我要去创业，我要做什么，可是他会想要等到他可以达到完美的状态，他才踏出第一步。可是要到达完美的状态，我觉得比较难。所以我觉得很多人就会停在那个，他觉得他在准备，可是他永远踏不出去这样。那因为我个人比较没有这个困扰，我就是会觉得我先踏出去了，然后我再且站且走这样
2: 。好羡慕哦！对啊，你之前有类似这样的经验吗？就是、有有有有有有。其实因为就是我跟乌龙跟松鼠，我们之前有特别花一集去讨论这件事情。就是我们不管是在创业还是工作上，都有碰到这个问题，就是就是觉得还没有准备好，所以一直没有办法开始。对，而且会拖很久哦，他是那种三年五年哦，不是不是那种一两个月、三五个月这样子
0: 。我觉得当然也有人是他可以做好万全的准备才出发，那这样他的成功率会比较高。可是我觉得有很多人就是在他准备的这个过程中，踏出去的时机就错过了。比方我觉得网红也是一个嘛，就是你如果早五年出来做，早十年出来做、哦、那个成功率跟现在这个一片红海是完全不一样，对吧？所以就有些事情其实是,是有点掌握时机的。我觉得完美主义也没有错啦。不过我最近读到一篇 paper 蛮有趣的，它的确就是在讲说完美主义是造成拖延症的主要因素之一，因为你就会永远想着我可以再精进一点再踏出去，可是你就永远都踏不出去这样子。但我个人自己的个性，我对自己的个性很清楚，是我永远是先出发了，然后我再慢慢修正航道这样子
3: 。有这样的经验吗？就是这种你先试了一步，然后但是是成功的经验，就是在网红这件事情之前
0: ，我先试了，然后有成功还是没成功
3: ？有成功，或者是没成功也可以，就是有一个且战且走，但至少是开心的经验，应该是有类似的经验，你才会决定，呃，在后面的行动都都采取这个方针。
0: 哎、欸，我觉得不是、欸，我觉得我完全只是一个不怕丢脸的人
3: 。哦、oh. ，
0: 因为你这样问的时候，我想到的都是我踏出去之后失败的经验。<笑>我做过很失败的经
1: 验吗？想听想
2: 听
0: 。我学生的时代做过很多那种报名什么什么比赛，可是其实自己根本不记得自己有报名过。然后想起来的时候已经是比赛当天了，然后就什么都没准备了就去了这样子。就我会是我是一个很冲动型的 人， 当我看到这件事 情， 哎， 我觉得好像该 做， 我就会去做。但是如果我做的不 好， (笑)我(笑)不是那么(笑)在乎这样子。
2: 我觉得年轻人现在应该要学一 学， 哎， 但但不不对 啊， 现在老板不是都说年轻人离职率太高 吗？ 这个这个这个你 啊， 你不是第
3: 一线的老板 吗？
1: 老不 行， 现在阿长员工也会听他的 podcast， 他
3: 不能乱讲 话， 不能乱讲话。
1: 我觉得离职率太高这种事情
0: ，是你老板没有给员工该给的，就是你不是只能给薪水而已啊，你必须要给他一个未来啊。如果我是一个年轻人，我在这个岗位上看不到未来，我为什么要留着？外面的世界有很多 possibility，、欸、想要变成
2: 资方
1: 劳方对决了吗
2: ？没有没有没有，其实我我的伙伴想就是有其他因素，如果是因为个人因素，就是工作志向上面，我一定鼓励他离开。嗯，因为我觉得就是。自己的工作也不可能是多好的嘛，那抵不上就是你追寻自己的理想，再怎么样都没有比理想跟健康重要，还有家庭。所以我觉得，如果是这三个因素跟我说就是要离职，我一定鼓励他，而且给他帮忙，就是看我能帮他什么
0: 。但我还是要讲说，像我这样、嗯、很勇敢踏出第一步的、哦，啊，你其实还缺一个，如果你要成功，其实还缺一件事情，就是毅力跟耐心。因为如果你什么都没想的就踏出去，你不可能一步成功的、啊，除非你天选之人。但我相信这个世界上的天选之人没有那么多，所以我刚刚有讲到一件事情，就是我踏出去之后，我会修正航向。就是你踏出去了之后，你要观察市场，然后分析自己到底哪里做得好，哪里做得不好，然后一直去修正，一直去努力，你才会成功，并不是你傻傻的踏出去就会成功，那是绝对不可能的
1: 。就是这边我想问阿奇，就是说。你那时候一开始，你修正了哪些东西？就比方说，你可能题材上你有做筛选吗？可能一开始有录哪些，后来没有，或者是一开始没有，后来增加之类的。啊，一
0: 开始录的东西真的很不能看诶、欸
1: ，<笑>因为我是首先
0: 光画值跟音值都很可怕，因为我是一个很冲动型的人嘛。我真的就是朋友说我觉得你适合当网红，就说好，当天那个周末我就开始拍了。哇。我真的就是一个很冲动的人，所以就是用自己的手机，已经买了相机，但相机还没到，然后就用自己的手机开始拍，然后画质啊、音质什么都差到一个爆炸。然后一开始也不太知道自己该分享什么，因为坦白说，我以前是一个完全不看 YouTube 的人。虽然我是选择成为 YouTuber， 但是在我念 PhD 的时候，我完全不看 YouTube。我觉得念 PhD 是一个很特殊的时期，你会觉得你花一个小时在娱乐上，你就玩一个小时毕业，因为 PhD 跟 PhD 跟学生有点不太一样。学生你只要通过了期末考，你就会毕业嘛。但是 PhD 是你必须要达到一定程度的成就，可是你什么时候会达到这个成就？哇，这个很难讲啊，所以你会有一种罪恶感。只要你躺下来休息，只要你停下来，你就会有一定程度的罪恶感。你会觉得我没有把我的精力都用在完成我的事业。我想我这样什么时候可以毕业？我相信所有念过博士的人应该都懂，就是真的博士很容易经历这个路程，因为这个路程是别人没有办法帮你的，因为他们都不知道你在干嘛，就只有念这样的题目才会被叫做博士嘛，就是没办法。所以我 PhD 的时代，我其实几乎不看 YouTube， 但是我却决定成为一个 YouTuber。所以你就可以想到，我当时对这个市场行情真的是零了解。但我开始工作之后呢，比较有时间有一点娱乐 ，YouTube 很微妙就配送很多美妆网红给我，可能因为是个女年轻女性吧。然后我的确也觉得蛮好看的，所以我就跟着学着拍美妆网红，但是个性上也很不合适。我的确擅长化妆，但是问题是那个你要拍那个睫毛膏的角度啊，腮红的角度，然那个很多 detail， 那个比你想象中的难、啊。然后怎么打光啊，怎么显现那些细节，那个真的难上加难。那加上美妆网红是一片红海，做得很好的人非常的多。你是一个拍得不怎么样的素人，怎么会有人要看呢？那一开始我的方向真的就是很随性，所以就是。呃，拍拍美妆网红啊，拍拍一些我觉得好吃好玩的东西啊，就是非常非常的随性。然、啊、因为我很喜欢做饭嘛，所以当然就拍到了锅子类的东西。然后就刚好有一些影片被推播了，<笑>所以就是因为这样才发现啊，原来我可以走这条路线，不是说只走锅子路线，而是我发现我的锅子影片之所以会红，是因为我结合了一些科学的分析。那因为这些科学的东西对我来讲是很容易懂的。我不是一个全知全能的人嘛，不可能有这样的人啊。但是如果我想要弄懂一件事情，我去查资料的时候，对我来讲看懂那些资料是很容易的，因为我就是学化学跟学工程的，所以即使不是我本身的领域，我可以很容易的看懂他们的原理。再加上我非常擅长写笔记，我大学的时候是书卷啊，哇，<笑>我我我每一科 straight A plus。呃，对我好，几乎都是 s t r a i g 法，几乎对，对我非我非常擅长念书，呃，擅长念书跟擅长研究是不一样的，我是擅长念书的人，所以我擅长去念懂这些呃网络上已经有的资料，然后把它整理的很整齐给大家，所以是那个时候才开始想到说啊，原来我适合走的是比较偏科学的路线，但这个时候已经离我开始录 YouTube 已经过了半年了。在这半年内，我维持着每个礼拜一部片，然后都是一些很烂很烂，然后几乎没有人看的片。可是我就是还是会继续去找说为什么我的东西会没有人看，然那我到底做错了什么？这样我就会一路这样去分析。一方面也是个性有点不认输啦，个性上会有一点觉得我不相信我做不到，<笑>这其实是一个不太好的性格。好励志！这不是很好
2: 的，好哦、这不是很很棒的性格吗？
0: 我觉得爱比较的人会陷入很多心灵的苦痛，因为你不可能在每个领域都赢过每一个人，那是不可能的，没有人这样十全十美。所以适时的放过自己，跟适时的知道说我不需要去跟别人比较，我觉得是达到心灵的健康非常重要的一步。所以，我现在其实也会常常告诉自己说，我不应该去跟别人比较，我只要
1: 专注在我自己身上就好。哎、欸，所以那一只锅子爆红的影片，大概是流量冲到什么程度？哎、欸，我有点忘记了、欸。哎，那件事情很有趣，它
0: 不是一上片就爆红的，因为一般人会爆红都是上片的前三天， YouTube 的演算法其实蛮着重于上片二四小时、四八小时的流量的。但是那个影片之所以会红起来呢，是因为我换了缩图、嗯，就是因为很多人跟我说那个影片的内容很有趣，然后我也刚好差不多在那个时候听说，原来 YouTube 的缩图很重要。YouTube 缩图很重要哦，你仔细想，你在滑过去的时候，其实你是不太看标题的，对吧？你是看到缩图，缩图很 interesting 你就会点。但是如果缩图的内容跟你想要知道的知识又没有什么关系的话，你可能也不会看完。所以 YouTube 的缩图一定要做到让人够吸睛，可是你还是会觉得内容跟你看到的缩图差不多，你才有可能点下去然后看完这样。所以 YouTube 缩图是真的定生死。我知道很多大 YouTuber 他们都会准备好好几个缩图。然后上片之后，那前面几个小时就是一直在盯盘，真的是盯盘。就是如果说这个表现比他想象查，他马上换下一张缩图。然后如果再不行，再换下一张，一直到他觉得说 OK 好，这个表现有追上来，这样就是缩图真的非常非常的重要啊！我也听有听说有人现在用 AI 做这件事情了啊，我是没有这样，但我知道这是一件很重要的事。那我当时的确是换了缩图之后没几天吧，那篇影片的流量就往上报冲。然后我就有一种哇，原来缩图真的这么重要啊的感觉，因为在这之前我都还有偶包，你知道吗？我心里都会觉得说，哎、欸，我这么理性科学的人，怎么可以用那些下三滥的标题性，大家点进来呢？<笑>真的太没有格调了。所以都会故意把字弄得小小的，想说整个画面看起来优雅优雅的，这样就好，我不要那么不要那么怂。但事实是你不要那么怂的话，你是没有办法有点阅律的。所以有些事情还是得向大众的口味屈服啦。
1: 觉得就是什么时候你可以很骄傲自称说哦，我是一个 YouTuber 哦。这个问题其实我有问过，我现在有
0: 请公关，所以我有问过公关，行内有一个规矩，你有十万订阅以上的话，原则上可以被认为是呃全职的 YouTuber， 不能说全职啦，你有十万订阅以上的话，原则上可以被认为是一个正式的 YouTuber， 这是一个行规
3: ，十万以上才算入门，那十万以内也算入么？<笑>
0: 呃，我不会说十万才是入门，应该说十万之后比较认真。其实你大概一万左右，你可能就会有接到很多小厂商跟你洽谈业配啊什么之类的。所以我觉得一万以上，你要说是 YouTuber 也算合理啊。只是一般行内会说 YouTuber 可能十万是一个地位的门槛。那有一些网红经纪公司，他们会有所谓的 micro YouTuber、哦。而其实很多观众听到这边可能不太理解这个网红经济，但是网红经济是现在全世界很看重的一件事情，非常有趣哦。我一开始完全没有人在看影片的时候，为什么可以撑半年还继续做下去？就是因为我接触到了这些网红经济背后的世界，然后我觉得非常非常有趣。我不是赚到钱，而是我觉得原来这个世界上存在一个我从来不知道的知识。因为在我念工学院的时候，我就是一个埋头苦干的人，你知道吗？就是埋沉浸在自己的小世界里面。然后现在头一抬起来，才发现哇，原来外面世界已经发展的这么花花绿绿，我从来都不知道啊！就真的有这样的心情在。所以他们在分析网红经济的时候，他们会通常常看一些，比方 revenue 啊，然后成长多少啊，什么样的经营类型，现在是最可以带动 marketing， 然后什么样的行销策略这一类。我觉得就有点像是在看一个。经济学的世界，它实际上就是一个经济学的世界。我经济学家、行销学的世界，是一个非常有学问的世界，我觉得很有趣。那他一开始会说一千个 follower 吧，一千个 follower 他们会叫做 micro influencer。一千个发老会叫 micro influencer， 然后可能五千个就会有再大一点的标题，所以每一个阶段他们都认同你是一个 influencer， 只是
1: 对于不同订阅数
0: 、不同流量的 influencer 呢，每个公司可能会有一些不同的
1: 态度。这样，你大概是做到什么程度，你就觉得你会需要一个公关公司？啊、uh, ，我觉得与其说做到什
0: 么程度，不如说什么时候耐心耗尽。如果有看我频道的人，可能会知道我其实对厂商蛮凶的，因为我有政治，所以 YouTube 赚不赚钱对我来讲并不是那么重要。就是有钱当然很好，没有人不爱钱 ，I won't deny that. Everyone loves money. 但是对我来讲，我开始做 YouTube， 钱不是主要原因。我想要的是有趣的生活，跟以往有一点影响力吧。就是我有很多我在意的议题。那我希望我宣扬这些议题的时候，可以有我自己的观念。我想要把我的观念分享给大家，这样子。所以那个对我来讲还是最重要的。所以我对钱真的说实在话不是那么在意。哦、所以我很常骂厂商，<笑>我很常跟厂商吵架。特别如果厂商用一些接近智商税的错误科学，想要说服我他的产品很有用的时候，我就会觉得你跟我回去找你的自然科老师，你怎么可以这么没有常识？然后我就会。真的是有点把对话骂得狗血淋头，但是骂完了之后，我又会心里检讨我自己，说，哎，人家其实真的也只是领一份薪水，打一份工，那他本身可能也是商业行销专业，他根本不是理工人士，所以他根本也看不懂我说什么。那我好像也没有必要对对方人这么的坏，所以后来我就觉得，好吧，那我是时候请一个公关公司帮我处理这些，这样子。这样，其实是挺有用的啦。我必须要说挺有用的。大部分的大网红会跟你说不要找公关公司，因为他们多半自己有养一个团队，所以他们就有很多分工合作。但其实网红在接业配的时候，跟厂商之间的这个协商，其实是来来回回的。大家心中想的状态可能是：哎呀，厂商给你钱，然后网红就会什么事都听厂商的、哎，很没有人格这样。其实多半的网红我知道都不是这样，多半网红知道观众才是我们的衣食父母，对吧？厂商对我们来讲虽然给钱，但是观众才是真正的衣食父母。你要有人看，有人喜欢你，有人相信你，所以我们真正重要的是观众的感受。所以我们跟厂商在协商的时候，常常会协商很多，呃，什么东西我同意放，什么东西我不同意放，因为我必须让我的观众觉得说我还是有，呃，尽到我的责任的。那对我来讲呢，我绝对要死守的，就是我只说真话，跟我知道有科学实证的话。那非常不幸的是，台湾很多厂商是没有什么这方面观念，<笑>所以我就真的很容易跟厂商吵架。但是对厂商来讲，我我说我说说句公平的话啦，对厂商来讲呢，他会觉得我一样是十万给 A，A 很听我的话、啊，怎么你这么挑三挑四的？他也都没有对我的广告词有意见，你为什么要对我有意见？所以就是厂商自己会觉得委屈，这样我我用的词是委屈，因为他们通常不会放弃，但是他们就会有点委屈这样。所以这就是为什么？我觉得有个公关还是蛮有帮助的啦
1: 。对，就找公关来降低对厂商的伤害，这样
0: 。<笑>呃，我我觉得是有点这个意味，没错
1: 。那但后来觉得蛮方
0: 便的，因为公关对于市场的行情价当然是比我还了解。那而且谈合约有很多细项，其实非常的麻烦。大家如果知道那个。中央眼球电视台之前关台的时候啊，视网膜去受访，他就有提到说，其实审核那些广告的合约什么，是一件非常非常痛苦的事情。然后那不是他做自媒体一开始想做的事情，但是他不做那个他活不下去，所以最后他关台了。那我觉得他讲这段话我非常的有所体会。我觉得如果我没有找一个专业的人去委托这些事情的话，我可能真的就会觉得那不如就不要做了，因为做 YouTube 很花很花时间嘛。你如果完全没有收入，是很难付出这么大量的心力的啦。我觉得不会有人愿意这么有热情，我坦白说是这样。但是跟厂商谈业配又真的很痛苦，<笑>真的太痛苦了。特别看到一些智商税的发言的时候，我真的觉得我脑筋都要抽断了，真的没办法。你
1: 觉得理想的厂商应该是要怎么样
0: ？我觉得他要接受他的产品就是有优点跟缺点。我常跟厂商谈到破局，就是他的态度是：我的东西怎么可能缺变？我这样的，我觉得这种的就是大家智力有问题才会有这种发言。产品有很多定位嘛，有些东西便宜但是很实惠，啊，有些东西做得完全。非常的好用，但就是很贵啊。那它它是瞄准不同消费客群，每个人都有他喜欢的东西。所以我之前不是有讲吗？我喜欢做的事情是推荐我觉得适合的东西给你。那每个人适合的东西其实真的会不一样，我觉得好用，你不见得觉得好用。所以我最喜欢的事情就是很诚实的分析一个产品的优点跟缺点，然后分享给观众，让观众自己去做抉择。这样，那这个东西我可能有业配，可能没有业配，可是对我来讲没有差这样子。但有一些厂商他会讲一些智商税，就是完全假的科学宣称；然后有一些厂商没有办法接受说自己的产品有缺点，这种的厂商我就会。真的说，我们就不要合作。我发生过好几次，都是我片也拍了，影片也剪了，然后在最后跟厂商过稿的时候，厂商一直觉得他的东西就是没有问题。我就说，那我觉得你很有问题，我们就不要再合作了。我真的发生过蛮多这种事，所以说为什么后来我比较喜欢接团购。台湾的团购跟叶配是不一样的，就是一个有趣的小知识告诉大家，团购呢是卖的越多，网红会赚到越多钱。所以厂商通常不太在意你讲什么，因为如果你讲了很多产品的缺点，他卖不好，他也不用给你钱啊，对不对？但对我来讲没有差，因为我就是 again， 钱对我来讲不是最重要的事情，这样。所以我会觉得像团购这样的模式，我可以很诚实的说出产品的优缺点，其实是一件好事。而且以台湾的电商环境来讲，团购其实通常是三方获利啦，就是厂商可以给。顾客比较好的价钱，那网红可以从中有抽取到佣金，然后消费者可以买到非常实惠的东西，这样。所以我觉得在台湾团购的确是一个很 make sense 的经济模式
2: 。听完都想做 YouTuber， 了，<笑>果然很会卖东西。<笑>以前以前对对这个职业多多少少有一点刻板印象，但是听完之后就觉得哇，好科学哦、喔！
0: <笑><笑>对我觉得这一行有非常多很有趣的知识可以学习。但是我在我自己的那个斜杠的 podcast 里面有讲啊，如果你心里想的是你轻松的开始就会从此赚大钱，成为一个大网红的话，我建议你立刻放弃，因为其实他耗的工时真的非常非常长。我真的觉得当工程师的投资报酬率高太多
2: 、嗯。<笑>阿奇刚刚分享到，就是你在讲东西要讲真话，然后一定要把缺点讲出来。我觉得这件事情很奇妙的是。有一句谚俗谚叫做 “honesty is the best policy”， 对不对？其实我从很小的时候我就记住这句话，然后我觉得他这句话超对，但我不知道为什么这个社会太多人就是没有办法接受。像我记得我大学刚毕业在做药厂业务的时候，我记得我进我们药厂业务就是需要去拜访医生，我们也是卖卖药嘛。某种程度上，我记得我见面第一句话我都是说这个药的副作用是什么，我一定会先说它的缺点，然后我再说它的优点。如果你可以接受它的缺点，那你之后。你在欣赏它的优点的话，你就比较大的几率会使用，然后使用之后不会有问题。然后我觉得这个是其实是销售上是非常重要的，你一定要先让消费者知道可能的缺点在哪。但我很认同啊，但我没有想到原来阿阿奇也把这个应用在你的这个
0: 。对，我的确觉得诚实是一个很走得长久最重要的 factor， 因为你有人很多网红有人设。我其实觉得有人设的人很聪明，因为通常有人设会比较容易成功，然后他在各种行销上也有好处。可是有人设的缺点是你往往走不久，因为你你假装成另外一个人，总是会有一天会装不下去的。所以我非常认同，就是诚实然后真实的自己才是能够走得最长远。那你刚刚讲的 honesty。为什么好像很多厂商没有办法接受？我觉得这是有点鸡生蛋，蛋生鸡的。因为台湾就是有很多消费者，其实也没有那么理性。其实不能说台湾，我觉得全世界有很多消费者就是没有那么的理性，他们很容易受到一些广告词的煽动，这样子。就是我觉得人就是这样嘛，这就是一个人性，这也是无可厚非啦。所以当厂商心里知道，如果我太诚实，我产品会卖不好，他也要赚钱，他也要生活啊，他难免就会想要。没那么诚实嘛？我觉得这是一个很常见的事情。可是我觉得就讲到你刚刚讲的另外一点，还有一个很重要的事情就是 presentation。因为你看你刚刚先讲的是缺点，但是你马上就接着讲优点，那这样就可以让人家觉得说，哎、欸，这个东西虽然有点瑕疵，但瑕不掩瑜，对吧？所以就是如何让瑕不掩瑜己的感觉展现在观众面前，我觉得的确是一个学问嘛。哦、
3: oh.。
0: 但有很多厂商的确会选择，那我就是连他的缺点都
2: 不要讲。这个又让我联想到另外一件事情，我因为我是做餐饮业的嘛，那嗯，之前做便当，先来做便当，那我就会观察观察到很多同业，就是他们在拍 DM 的时候就会拍的很美，像你看 Uber Uber 那照片一定都超美，然后送来就是一个纸盒或塑胶袋装，我就觉得这个落差太大了吧。所以我在拍我们的 DM 的时候，我拍我就是我都不调色，我绝对不调色。然后，而且我就是会，我不会特别摆的比较好看，因为我知道在生产线上，我们伙伴三二三十个人，其实每一天做出来的品质一定不会都一样。所以我们不会特别摆的好看，我们就把我们原来的样子呈现出来，大概顶多加个十 percent。然后，但是呢，消费者看到我们的 DM， 他叫来的便当几乎长得一样，甚至更好看的时候，我觉得那个感觉是比较诚、比较诚信的，不就没有没有照片呐、啊？骗子的骗，但我觉得这是几乎我没有看到任何厂商，至少餐饮业几乎没有人可以做到，都是至少打打七折、打五折以上
0: 。我觉得你这样做法绝对是可以吸引到长期回头客的，但很多厂商可能就只想要骗你一次吧。<笑>他只想骗你一次，所以他也不 care。我觉得我真的觉得有这样的现象
2: ，是，但不知道为什么这个现象没有办法成为一个显学。我的意思说，就是当所有人都站着的时候，就是像你去看球赛嘛，所有人站着，你就被后面的人被迫站起来。其实我觉得其他厂商就是像我们也包含，就是会一定会考虑到，就是我们是不是稍微照的这样好美一点，对。不对？但我们还是没这样做，可是他还是有他的负面效果，就是。呃，当新的店家一直出现的时候，其实很容易消费者的注意就是会被这些人去分散掉。这样，像刚刚这个诚实的问题，我其实跟很多创业的伙伴，就是朋友聊过这个问题，但没有什么得到正向的回馈，就是大家没有很在意这件事情，大家比较在意说啊，没有办法，台湾的消费者不是这样想啊，或者说哦，那、啊、你就是没有办法吸引别人的的目光啊，就是我很少看到，很少听到有人就是是用类似的逻辑去去去做事的。
0: 我周遭有一些，你
2: 刚刚
0: 我周遭有一些做餐饮业的朋友，其实我觉得也不止餐饮，我觉得任何行业其实都是。我都跟他们说，我觉得这个世界上有两种人，一种人工作是为了钱，另外一种人工作是为了理想。为了钱就很简单嘛，他一定会想办法最大的利益化，然后怎么样可以赚钱，他就会去做这样。那这可能。不代表说他是一个坏人，但是他可能就会做出很多灰色地带、模糊的事情这样子。那另外一种人，为了理想呢，他当然也是会赚到钱，可是因为他有他的理想，他的坚持，他赚到的钱会比较少。可是他的心态会觉得说，我这是在维持我的 reputation。我认识蛮多比较认真的大厨，其实都是这样。因为啊，这个世界上有舌头的人，其实真的比较少。绝大部分的民众他其实吃不出来食物的好坏，他们可能就是只要超过一个很低的霸值，他们就觉得那个东西很好吃了。但是很多好好食物你是要花很多时间现做嘛，花时间现做你成本就高啊，你的原物料可能坏掉，你要很多人力，你要很大的厨房，你这个原物料烧很多哎、欸。可是你可以去进口一个冷冻食品来加热卖啊。然后很多人吃不出来有什么不一样啊？但这个时候，作为一个良心的厨师，你心里就会过不去，你觉得这样客人没有吃到最好的食物。可是你可能可以吸引到一定程度的老涛，他们懂得你做的食物最好。但这个世界上老涛肯定是比多数人少，多数人他其实吃不出来冷冻食品跟现做食品的差别，他们只会觉得哇，那个冷冻食品的店家卖得好便宜，所以他们体验不到这个中间的差异。但我觉得这就是很看说你要的是什么。我觉得选择当哪一类型的人都没有错。我两种朋友都有，有的朋友他就是很懂得行销，他的目标就是他要赚钱赚钱赚钱，他生意的确做得蛮大的。那有的朋友就是觉得我是一个有自尊心的厨师，我必须把我的食物做好，赚钱少一点没关系，但是要我去。做那些同流合污、加热冷冻食品的事情，我做不到。我觉得这种就是真的很看人，因为像像其实我也是有一点，就是我我其实我现在网红的事业算是做得不错的，但坦白说，我心里很清楚我怎么样可以赚更多钱。比方我每个礼拜都会接到好几个保健食品的业配广告，我一个都没有接，因为我很不喜欢接保健品。我愿意接保健品的平台啊，但是我不愿意接单一的保健产品，什么什么素啊，什么什么东西啊，我觉得那种都是一个在贩卖恐惧，就是在跟你说你不吃这个东西，你的身体一定会变差。可是事实上，就是每个人他需要保健品很有可能不一样啊，对不对？所以我很不喜欢去讲说你一定要吃这个，你身体才会变好这种概念。我觉得特别在台湾，我觉得在美国这个感觉还好，但在台湾的那个保健品的行销真的有一点。直销加上那个恐惧行销的感觉，我非常不喜欢。然后我也知道，说我卖东西的时候，我如果多强调一点，就是因为大家喜欢我，通常是因为我博士的身份嘛。他们认为我看过的产品，我看过的资料有一定程度的这个核可在啊。所以他们如果我强调，我觉得吃了这个东西，你一定会很健康、很棒、很很，人生很怎样怎样的，我一定会卖得更好。但是我就是不想讲这些嘛。对，我觉得这种事情就是变成，你想要做到什么程度？我觉得赚到很多钱真的不见得会快乐。人很多时候想要面对的是自己的良心跟自己的理想。当你赚到钱，但是你的理想没有被满足，你就会痛苦。可是，如果你做着你的理想，却饿着肚子，那其实也很痛苦啊。所以，我觉得这就是有点看你做到什么程度。可是，我必须说啦，如果你一直都是走一个很务实的路线，就是我觉得还是会有吸引到一定程度的客群的，大家是会欣赏的，就是欣赏的人是存在的，只是他可能需要时间，因为绝大多数的民众并没有那么的理性
2: 。我觉得阿奇讲的超好。我觉得我就是你说的那种为了理想而工作，然后赚的不是没有赚钱，但是赚的蛮少的。对啊
0: ，<笑>但是我乐此
2: 不疲啦，只是對啊,、就是
0: 、对啊，对，就是你，因为这就是你要的。可是你是不是知道，你照片摆得漂亮点，你生意肯定更好？但是要你去做，你不要對，对吧？你不要，对,對,對,對 ，It's OK， 就是每个人有自己想要的，就是你坚持你不要、哦、没有错，就是坚持做自己想做的事情，我觉得才快乐
2: 。你花了多久了解这件事啊？
0: 我花多久了？就是、在做
2: YouTube r 的过程中才了解的吗？还是你之前工作的时候你就理解到这件事情
0: ？我觉得其实是出国、欸，诶，出国念书这件事情。我因为我以前在台湾是个脾气非常非常臭的人，我大学的时候甚至国中，我大学、高、中、国中、中小学，我都是著名的脾气很差、个性很差、很差的一个人，这样。因为我是一个。很有牛脾气的人，我有我的坚持，感觉出来嘛。我是个很有牛脾气，
2: 有有有，感觉出来。對對對我
0: 是个很有牛脾气的人，可是我觉得我出国了之后啊，我老公现在看着我，想说你不只是有牛脾气而已。Anyway， 啊、呃，我觉得
2: <笑><笑>
0: <笑><笑>我出国了之后，我觉得接触到很多形形色色国家的人，然后我会意识到说很多事情没有绝对的对错，只是大家看的 value 不一样。那。既然这件事情没有绝对的对错，如果他的观念跟我不一样，我没有必要跟他生气，我只需要去理解他为什么这样想。当我理解了之后，我就不会生气了，我只是会知道啊，为什么这个人会这样做。我觉得这是一个很重要的事情。那另外一方面是我很擅长把理性跟情性分开，就是我会告诉自己说，我现在有这样的感受。并不是因为理性的原因，而是因为我的情绪上受到了伤害等等之类的。But it's okay。那我居然就是要放弃理性的一切，来如何呃很情感性的疗愈我的心灵，这样我就会觉得比较好。但有的时候我也会知道说，哎、欸，我现在之所以会这样想，是因为我理性的这个方面没有想通。那如果我把这个理由都想清楚了，我也会觉得很好。这样，我觉得就是人把。自己的理理性跟情性分开看的时 候， 你可能就会把很多因素给看清楚。你 看， 你刚刚你就是有这种困惑 嘛？ 你不想这么 做， 你不想这么 做， 可是你又觉 得， 哎， 大家都在这么 做， 可是你搞不懂为什么。但是如果你可以理出来 说， 哎 呀， 原来我就是一个有理想的 人， 你可能就会比较容易放得下。我赚不到钱没关 系， 我有理 想， 我喜欢我的理 想， 这样就好。
2: 感谢阿奇<笑>开导，开始对不对？有一个宗教<笑>宗
1: 教
0: section
2: 的感觉，对对,對。谢
1: 谢阿奇开始
2: 乌龙有被暴击吗？<笑>因为我觉得刚刚刚刚阿奇讲的东西，蛮<笑>像是乌龙
3: 一直困扰的点呢、欸。我的困扰的点其实比较比较是一开始那个怎么样做这个转换，然后有没有前期的经验去推这件事情？因为我曾经是有，然后。如果只是讲理想这件事，其实我们之前，我之前在英国的时候没有做社群嘛，就是台湾工程师在英国，我其实是有蛮强的理想性在里面的。比方说，呃，我也知道，呃，比方说要让有名的人来做分享，或者是要做怎么样的推广，会更多人。可是因为以前我我刚开始去转行做工程师的时候，我参加很多就是在台湾的开开源的社群，他们办的活动啊，或者这些。所以，我有一个我想象的理型，就是我会觉得这个社群应该要是没有一个大牛在里面，就是他一呼百诺这样，然后大家是可以共享。然后如果有人来这个社群，他问问题，不管是多么小白的问题都没关系。然后，所以，所以我我经营的模式就不会是每一个文都由我发，然后我来。我来让我自己抛头露面，然后说这个社群就是要怎么样怎么样怎么,样怎么样走。如果你去看就，就就是之前三五年的这些社群呢、啊，其实很多人是走这个模式。然后这些模式的社群的特色就是，当这个很有名的人他决定做下一件事之后，这人的名声还是在，可能那个社群就死掉。其实台湾现在蛮多社群是这样。那我们这有点相反，就是我应该是我个人应该是死掉了，<笑>但是这个社群其实活得蛮好的。然后即使到现在啊，你去看它里面这个社群里面有人发问题啊，就是会要找工作啊，或甚至他就把他自己的履历抛出来，然后让大家去做那个评论的时候，如果你在 PTT 的某一些版，你会发现他们一定很快就被删，就会说啊，这不是月经文吗？就说不会爬文嘛之类的。可是你在我们这个版上就很少看到这种事情。然后我觉得这很特别，因为在在 Facebook 上，这基本上是不可能发生的事情。嗯，所以我感觉那时候我的坚持是有一些效果。所以如果只是单纯就理想这件事情，我我觉得我非常可以,可以 relate
0: 。对，但理想不见得会转化为物质。
3: 没错，所以若干年后我就想说，诶、欸，我花这些时间做这些事情做什么呢？就是好像也没有导流，也也没有变现，那那我在干嘛？
0: 可是我觉得人生是这样，就是如果你的人生只剩下看金钱跟物质，我觉得是一件有点可惜的事情，你觉得吗？就当然也是有这样的人，嗯、可是如果你变成只能够看到这两个东西，我真的觉得有一点可怜，嗯，特别是如果你已经赚到很多，可是你还是觉得远远远不够的人，这样。当然是有那种生活条件比较不好，他真的求温饱比较困难。我觉得这样的人就是只求温饱是一件非常非常非常合理的事情。可是我觉得我自己看到很多人啦、啊，都是他的收入远超过温饱，你早就可以开始做一些对这个社会、对这个世界比较有意义的事情了。可是他想着的就会是积积累他自己的资产。我自己觉得这样的人是比较贫困的。但是我老公从来不同意这个论点哈哈哈哈，他觉得有钱就需要真的有钱这样子。可是我个人追求的，呃，可能更接近精神世界的富足这样
3: 。我觉得这其实跟所处的环境也有影响。像我一开始跟阿长开始做这件事情的时候，也是我觉得阿长其实给我蛮多启发的嘛，就是包含创业的时候，你从哪一个点就可以开始了，或者是你想要坚持你想要做的事情的话，你可以做哪些牺牲或取舍。可是像我像我我举例就是像我调来美国之前，我大概是两年前来美国，我没有特别觉得我钱不够啊，或者是要累积更多资产啊，或什么。可是老实说，在戏股不用太久，大概三个月半年，你就会觉得啊，你领几十万美金还是好穷啊，就是你看，大家都讲这个笑话。戏股
0: 人就是很喜欢一直讲这些啊，<笑>他就会讲说，我好穷，<笑>我活不下去了，我年薪只有五十万美金，我真的好可怜哦。是我有听,聽，我有听阿
2: 奇的那个 podcast， 他就有讲三十万、五十万美金、哦，对不对？對啊、第二次，对啊，我们都有听，我们都有听
0: 。哎、欸，这种人真的很多了，这种人真的很多。我可以理解他们有烦恼，但是我真的觉得可以选择不要有烦恼
3: 。对，可是可是我觉得很特别是，因为我,我来之前我就知道可能会有这种事情，我有感觉，而且我是有意识的。但即使是这样，去了之后你还是会陷入这个框架里头。哎呀，人毕竟不是那么理
0: 性的动物嘛。我可以跟你讲，我是一个非常不懂名牌包的人，就是我一直不懂，我为什么要花那么多钱在一个包包上面，特别是我几乎不背包包，然后我觉得非常的蠢。但我之前去参加了一个医师的聚会，啊，每个医师拿的都是 Chanel、YSL、Gucci， 我突然之间那个同才压力真的有上来，你知道吗？就是我这么的不喜欢名牌包，我就突然之间有种我好格格不入啊的心情，然后就会觉得说我是不是？是，真的该买一个银牌包显现。我也不是买不起啊，但是我觉得这个就是很不理性的一个想法吧。就是我还是希望我可以随时告诉自己，我真的不需要那个东西
2: 。那最后有买吗
0: ？没有
1: 、啊。哦<笑><笑>，阿奇是理性的，
2: <笑>理性战胜了
0: 。嗯<笑>，理性战胜，我觉得还是不需要
1: 。呃，刚刚其实乌龙有提到，就是有时候做一些事会需要一些牺牲。那阿奇，你在做就是同时。做两份，你有正职嘛？然后还有你的就是 YouTuber 的身份，就是你觉得这两个工作之间的话，你会觉得有遇到哪些问题吗？或是你觉得你做了哪些牺牲
0: ？嗯，这在我自己的 podcast 有讲，就是很多人都会觉得说你斜杠的时候，你是两份工作都做得很好，可是事实面是两份工作都做不好。因为人的一天就是只有二十四小时啊，上天是非常公平的，不管你多有钱多穷，人的一天就是只有二十四小时，这是全世界最公平的一件事。那如果你把你的二十四小时分给了两份工作，你每份工作分到的时间当然就少了嘛。那当然这很看说你这。分配在工作上的时间，你拿来做什么？如果你是一个被惯老板控制，你就是只能拿来做一些打杂的事情，对于你自己的未来进修是没有帮助的。那这样我会觉得你少放一点时间也好啦，就是不用这样惯老板了。可是以我自己来讲的话，如果我只做工程师这份工作，我完全可以在下班之后去进修一些工程师的知识啊。我现在。做的事情其实是也是跟软体比较相关嘛，所以我完全可以去学最新的这些演算法啊，然后增进自己的实力啊，或者是上上 n b a 课程，然后准备要升主管啊，就是我有很多事情可以努力的。或者是说我今天是一个全职 YouTuber 的话，我就会更有时间去做更多的企划啊，然后把很多东西变得更精致啊。所以因为我有两份工作，我没有办法全职投入在两份上面，不可能的。所以我就必须要牺牲，就是有很多事情我知道我可以做，很多事情我知道我做了之后我的事业会更往上一层楼，但是我没有办法，因为我没有时间了，所以我就必须要舍弃。然后再来就是，你一定会必须要舍弃你私人的时间了。毕竟你,你已经做两份工作了，所以你私人时间当然会减少。像我最近跟松鼠还有乌龙就有在聊这件事情啊，就是我现在的旅游已经从以前那种很精实的旅游，变成了只想要找一个地方躺着一动都不动。因为我真的平常太累了，我很少真的周末有办法完好的休息这样，常常都会觉得哎呀哎呀，终于把这个工作也做完了，礼拜一又到了，该上工
1: 程师的班了。就是会很累，其实真的是会蛮累的。这样会不会想要很累的时候就减少一些上片的频率之类的？哎，这就是我觉得我有病
0: 的地方、啊。其实我一个礼拜要上几部片，<笑>完全是我决定的嘛，根本不需要把自己压得这么的累啊。嗯、但是我就是一个给自己开出的目标不达成就会觉得浑身不舒服、晚上睡不着的人，所以我就会忍不住的，还是把该做的事情做完，这样。就是我是一个永远都会看到我什么地方还没做好，我可以再做一点、再多一点、再多一点的人，这样。所以像我以前片都自己剪嘛，所以理论上请了剪辑师之后，我不是应该变得很轻松吗？但事实上是有了剪辑师，我就终于觉得，哎呀，我现在终于有时间来处理那些我一直觉得我应该要做的事情，但我之前都没有做。比方说把资料做得更详细啦，把这个 citation 动得更好啊，就会开始不断的觉得说，我可以再多做，我可以再多做，这样
2: 。哎。我可以问阿奇一个问题吗？嗯，因为我觉得我很少看到像你这样，就是你有理想，但是你是你又很愿意一开始去尝试，然后你愿意一边就是工作，算是工作算是比较像是求温饱的部分吗？嗯、呃，算是吗？分散风险还是也算是分散风险？分散风险是
0: 正确的用字对
2: 。OK， 分散风险。那呃，我比较比较有兴趣的问题是因为其实非常多人都是在。需要有一份收入的情况下，但又不想要放弃追求追求理想或者是探索自己。那在选择工作跟兴趣这两件事情的比重，我自己感觉你抓的蛮好的，就是你有做到你想要做的比例。可是你是怎么，你是怎么样分，就是怎么样去透过工作跟兴趣同时进行的过程，然后去了解什么样的比例适合你。因为很多人就会直接，比如说做了一阵子，发现诶。欸我的兴趣有点起色，我工作就辞掉，我就专心做兴趣。但最后，不是结果不是很好。那有另外一派的人，就是我、哦、兴趣做到一个程度，然后发现有点影响到工作，那兴趣又高不成低不就，那、哦、我就不做了。就很多人就是没有抓好这个比例。但我感觉你抓的不错，你是怎么样做决定的
0: ？呃，就我要先澄清一件事情，我现在工程师这份工作不是只有温饱而已。我说很我很无聊的是我的上一份工作，但是我现在的、哦。呃，我现在这份工作其实是很好的。我在我现在这份工作上有非常高的成就感，然后我的工时跟薪水，我觉得都是很 OK 的。是。然后我在工作的路途上，我学到了很多我以前不知道的技能。我觉得我有在持续的学习，所以我觉得我现在这份工作是非常完美的。所以我坦白说呢，如果我当年一进公司就是做现在这份工作，我是不会做 YouTube 的，因为我的生活满意度非常高。我会去开始做另外一份兴 趣， 就是因为我觉得我的工作没有办法变成兴趣。但当你的工作是兴趣的时 候， 我觉得你是不需要开始这件事情的。这样。那至于你刚刚说的比例的问题 啊， 我我我说难听一点 啦， 我觉得会辞掉正职的人 啊， 是很幸福的人。你必须要是没有后顾之忧的 人， 才可能去做这件事情。我觉得会去做辞职这个选择的人。很可能没有太大的家庭要养，然后你没有太大的对金钱的恐惧。如果你有很多急迫用钱的需求，你很难放弃一个稳定的工作，特别是如果这个稳定的工作薪水其实不差的时候。当然，如果稳定的工作本身薪水可有可无，那很可以理解嘛。可是如果你有一个可以维持高质量的收入，你为什么会放弃呢？除非你不缺钱呢、啊？所以我的确觉得很多人会放弃，是因为他很可能，比方自己保全家保，或者是他家里面其实过得不错，所以他没财产还有祖产，所以就有就他有很多条 backup 的时候，去做这个选择的勇气就会比较大一点。当然不否认有些人的赌徒性质就是很重啊，他明明没有任何的 backup plan， 他就是愿意赌，真的也是有这样的人，哈哈，也是有这样的人、欸。对，但是我觉得绝大部分的人会放手去赌。应该是因为他觉得他有后路，那我觉得我我家的情况，我不敢说我有后路这样子。我觉得我非常非常需要稳定的工作，所以我不可能放弃我工程师的职业。特别是我这份工作的薪水，其实坦白说也不差。这样，那至于兴趣，你会不会坚持下去、哦、我觉得这个就是很看个人的、欸，因为我觉得很多人是怕丢脸。坦白说，因为我网红这份做得算是不错啦。所以，我有发现，我周遭很多人都想当网红。那我也不太确定我的影响比例有多大，还是就只是这个时代大家都想当网红。但事实面就是，很多人会来问我，<笑>很多人会来问我当网红的诀窍。可是，我觉得很多人来问我的时候，他们的心态其实就是想要很简单的变得很出名，或是想要很简单的赚很多钱。就是他不是单纯的以兴趣去支撑这件事情，他就只是觉得这件事情可以很简单，对吧？我只要像你一样随便拍拍影片，我就会开始赚钱，我就会变红，对吧 ？Which is totally not true。但网红真的低啊！<笑>我觉得跟学位，我觉得跟学位真的没有关系了。但就是你，那做任何一件事情，你要成功，我觉得只有两种。一种是你真的超级有天赋，你随便做大家都觉得哇惊为天人。但我相信这样的人很少，所以绝大部分人是另外一种，就是你要持续的努力，而且你要是一个懂得修正方向的努力。你不能只埋头做你自己的事情啊！你如果只做着没有人在意的事情，你做多少年也是很难成功的啊！你一定要懂得停下来，抬起头来去观察市场，说，诶，原来是这样，我的东西才会不受欢迎。那我适度的修正，这样子，在不违反你良心的原则下，适度的修正。你一定要去迎合市场，所以我觉得，如果你做不到持续努力跟正确的修正方向这两件事情，你很难有结果。那人的时间都是有限的嘛，你付出了很多时间，最后得不到你要的，不管是名声还是钱，你得不到你要的，你就会停下来啦
3: 。嗯，我觉得超棒，<笑>超棒，超喜欢、嗯。我觉得就跟我们之前跟那个百合花讲的刚好有点，嗯、跟易硕讲的有点像啊。啊，我觉得不同哎、欸，就是、嗯、你觉得不同吗？易硕的结论就是，只要你愿意够求，什么都可以，就是可以义无反顾。的去做，其实没有后路，然后他我好像也是这样去实行。我
0: 同意，但是我觉得你愿意够穷这件事情，有的时候是只有你自己穷啊，但有的时候是你的
3: ，的比哦，对啊
0: ，至少没有家里
1: 没
3: 有家裡，对是是
0: 但如果说如果说你要穷的时候是你的爸爸妈妈、你的孩子、妻子跟着你要一起穷，有多少人忍得住？对对不对
2: ？不，应该没有办法。对
0: ，就看人吧。我相信可能也有人有办法了，我是绝对没办法。<笑>但是如果你是家里唯一的孩子，家里没有资产，你穷，你爸妈要喝西北风，你愿意多穷？人还是得面对现实的、啊。你愿意多穷、嗯？我就问，当你看着你的妈妈没有钱去医院，你愿
1: 意多穷？瞬间话锋一转
2: 。那<笑>、no, 我是抓到共同的部分，其实就是你还是需要。稍微坚持一下，那因为坚持,持，但你也不可能完全没有成就嘛。所以关键是你用什么方式。你每个人背景不同，有些人家里有资源 back up， 有些人没有。但你你用什么方式让你自己可以，在你的赛道上修正，然后持续前进
3: 。不过阿奇，我还好奇一个点呢，因为你也说，其实你是做事情，你会想要做到更好，或是或是追求更更完美这样子。可是你也说，就是如果你同时做两份。你就会有机会成本嘛，等于你两边可能都没有办法做到你理想上的最好。你怎么去？麼去平衡你这个心心态、啊
1: ？就是如果有
3: 一天就觉得，也许我放弃政治，我就可以让网红就是做更好，或者是我不要做网红，我这个枝丫可以发展更好、
0: 欸。我不需要说，我分分刻刻都很容易这样想、啊，
3: <笑>我是个很有病的人。<笑>太好了，我不是唯一，<笑>
0: <笑>我分分刻刻都会在那边想，说我是不是干脆。发展全职网红，或是我刚才就不拍片了，我好好把我的就是该上的这些演算法的课都给上了，这样就是会会忍不住有这样的想法，分分刻刻都是。但是我也会告诉自己说，我必须不要去跟别人比较，适度的不要跟别人比较。我要一直告诉自己说我我不是全职的人，所以我不应该用全职大网红的 performance 来跟我比较。就是我我必须要一直这样告诉自己，不然我就会很容易觉得痛苦。就是那个痛苦，不是觉得我不够有名，是觉得，呃，我知道我可以做得更好，但我没做到，然后那对我来讲是一个痛苦的心境，但是我就会在马上继续告诉自己说，不对不对，我不能这样想，这样是不健康的，因为我的时间是有限的，我还是必须照顾我的身体跟我心灵的健康，我不能够把自己逼得那么紧，就是适度的休息是人生必须的事情，这样。呃，然后另外一个就是，我人生其实追求的是 efficiency 啊，就是如何用最少的时间拿到最大的效果，对我来讲是一生追求的课题。这样，所以你会觉得我两份都做的不错，是因为我觉得我去着重在我花最少时间就可以做到的事情上。有些东西可能是我知道，哎，我可以做得更好，但是这个太花时间了，那我就必须舍弃。我必须很理性的告诉自己这件事情，这样
1: 事情才会运作的快。这样，那姐，你除了就是在正直跟 YouTuber 这两份之间，有时候会有拉扯以外，你觉得你在当这个 YouTuber 的过程中，犹豫过说哪一些？因为坦白说你，你刚刚说你分分秒秒想要放弃，觉得身为其中一个身份是粉丝的，我想说。什么？阿奇要退出了吗？就是你有没有就是收过什么，就是可能粉丝的留言让你很感动的，或是觉得哦，没想到这个影片可以造成什么样什么样的的回响的那种案例？啊，有一种温暖的故事。啊、
0: <笑>有两种类型的留言我会非常非常高兴，一种类型是真正的专业人士。因为我拍很多那种食品科学的影片嘛，但我其实并不是食品科学系这样。我虽然说我是化学工程师，所以我往往可以看懂那些食品科学的书，可是有时候可能，比方懂得理论啊，但是不太懂得实作是怎么做的啊，什么之类的。所以就是有一些事情，我会觉得说，我觉得我是对的，但是我不确定专业人士怎么看。然后可能会有专业人士来留言 说：“ 哎， 我身为一个专业厨 师， 我觉得你说的非常 好， 你的这个 key point 都有抓 到， 但是你实际 上， 呃， 还可以再多加一点什 么， 多加一点什 么， 就是得到专业人士的肯 定， 或者是得到专业人士建设性的发 言， 不是那种 很。” 莫名其妙乱骂的那种哈，是建设性的发言，我就会非常高兴。我觉得呃得到认可，然后我学到的东西，这种我会非常非常高兴。而另外一种很高兴的呢，就是我常收到一些私讯或者是留言，说觉得我的影片帮助他很大。毕竟不是每个人都有理工科嘛，然后这个世界上有非常多充满话术的商业广告。那我觉得有很多人其实是为了家人的健康啊，或者是种种理由，就是想要好好的把关自己购买的产品。可是对他们来讲，去做这个选择是非常困难的，因为他真的看不懂，他甚至连基本的要去从哪里查资料都不知道这样子。那他看了我的影片之后，他就会觉得，哎呀，我懂了，所以我怎样怎样做，选到的会是对我来讲比较合适的产品。那因为我的影片通常也都介绍不止一个商品啊啊，那所以他最后买的可能不是我在卖的，所以我没有赚到钱。可是只要收到像这样留言说他真的觉得我的影片对他帮助很大，他选到了他要的东西，我就会很开心。啊，不过说到这个，就不得不说，我真的觉得很多观众都有某种程度的妄想症。<笑>我觉得，我觉得真的也是有点鸡生蛋蛋生鸡。就是我是美国 base， 所以如果我叶配不说是违法的。那其实，在台湾业配不说，理论上也是违法的。有一个法律算是有擦边球，打到说网红应该有义务让大家知道我这个东西是违是广告是有业配我是有抽成，这是网红的义务。所以我有没有抽成，我都会说。那呃，我通常团购也会写一句，就是这是团购，我有获益，但是这个影片的内容我没有给厂商过高，因为我喜欢开团购，就是我要讲我想讲的。但是会有非常多观众，就是会有那种妄想，我自己买的东西，他会觉得是叶配。然后我说没有过稿，他就说肯定全部都是过稿的吧？怎么可能这样的内容没有过稿？就是会有很多这种充满妄想症的人这样。那我后来就发现，是因为台湾的业界真的常态性的就是觉得广告可以不用说。我遇过非常多大牌的厂商，企图要跟我说，让我不要说这是叶配。然后我真的就是会到影片都已经拍完了，都已经剪完了，就说那我们不合作。我对你没有兴趣，这样子，就是我觉得台湾这件事情已经到非常非常非常病态的程度，就是太多厂商把这件违法的事情当做习以为常的，他认为这样是 OK 的。我之前就有一次实在太生气了，然后我就是有发文，然后吸引了好几个我觉得算是蛮大的网红来我这边留言，就是说他们也都有类似的情境，然后他们其实很难过，就比方说。他本来就是很喜欢这个 A 厂牌的商品，所以他就自己也常常分享 A 厂牌的东西。就 A 厂牌真的找上门来了，然后要跟他合作，然后他就说：“哎呀，那我这个必须要讲明是叶配什么的。”然后 A 厂牌就说：“啊，讲明是叶配，那我们就不合作了，什么之类的。”然后他就觉得有一种，我以前这么喜欢你这个牌子，我真心诚意的跟你分享给粉丝，我也都没说，我也都没收钱，结果你居然因为我必须要。做一件合法的事情，就不愿意跟我合作，这是有一种对厂商的信任完全失去了，你知道吗？可是我觉得这有的时候真的就是那个厂牌的公司架构的问题，可能他们公司的行销 team 就是有一些就是脑袋很有洞的人在把关，那底下的小员工就是没有办法。所以如果有任何那个厂商的大型销 team 那个有在听到的那个，可不可以就是 w a i t the fuck up？ 就是你们的脑袋可不可以不要那么有洞？我们可以合法一点嘛？就是遵守法律是人的基本道德 ，OK？ 瞬间变成厂商呼吁时间<笑>，<笑>我这样觉得，太多厂商脑袋有洞了。然后，而且以我自己的经验、啊、我可以很诚挚地告诉你，我觉得，就是我刚刚会鼓励阿常说的、哦，我觉得，是是是對,对对，我觉得 keep 你的理想是一件没有问题的事情。也许你会找到你的路，因为我自己的感觉就是，我很诚实地讲一个产品的缺点，我很诚实地讲这个是业配，我东西不见得卖得不好，因为我觉得观众是感觉得出来那个诚实度。就他们知道我说的是真心话，这样子，就多数的人啦，总是会有酸。面，但多数的人是知道我说的是诚实话的，这样。所以我觉得就是，呃，遵循自己的良心，还是可以找到适合的路的，这样
2: 。哇，值得给个拍，给个鼓励，给个拍手
1: 。刚<笑>刚<笑>要加一个很很馋的时间，很馋的时间。刚一直很想要加各种特效，但是我们是就是声音党，没有办法做這。做<笑>因为阿奇的现在 YouTube 也快要即将迈入四十万订阅了，哇，这很厉害。之后你你有想过，就是除了做影片，因为除了你可能挑战不同类型之外，你未来有想说可能到什么阶段，或是想要尝试什么样的挑战吗
0: ？我必须要说，我真的已经没有时间了，<笑><笑>我
1: 真的真的已经
0: 没有时间了。我觉得我的时间已经真的全部用完了。呃，比方说，我其实知道很多平台，我应该要去进驻，然后包括说，现在很多人都是经营短影音嘛，啊，短影音有它的问题啦，但是，呃，短影音毕竟是一个不可忽视的趋势，就是有很多事情我都知道，我可以更加的投入，但是我真的没有时间了，所以就一样回到刚刚这个 efficiency 的问题，当我有很多想做的事情，可是我没有办法的时候，我必须要选择最高效率的那件事。但但是我也坦白说，就是这这个 strategy 不适用于每个人。有些人他可能比方上片的速度非常非常的慢，可是他是一集必中，因为他就是所有东西他花很多时间慢慢的凝聚，然后他每次出产就是一个非常非常好的作品。这样，那我个人比较适合 style 就是呃追求高效率。那
2: 我我可以问一个跟我们这个 p o c k e t 有点关的问题吗？因为我们这个 podcast 叫做三十开箱三十嘛，其实，在我们大部分人三十到四十岁之间，都会面临很多现实上的考虑，就是我们可能会跟一个相爱的人结婚，然后有可能会有小孩，然后其实会有一些其他的生活上的选项。所以，你对现在你的生活，你算是满意度应该是很高的，对不对？对。那接下来呢，就是有其他计划吗？还是说，就是反正现在过得很很不错？那就是虽然很紧很忙。然后可是很开心，就继续这样过下去，然后看时间会怎么样安排。就是你你会特别去思考未来的事吗？就是可能三五年后会想要过怎么样的生活吗
0: ？我觉得人是必须要且战且走的耶，你必须要就是适时的修正说你现在需求是什么。而且我觉得很多事情是像你刚刚提到的小孩嘛，很多事情有时候你真的必须要随缘，是就是。呃，有时候计划就是赶不上变化，这样。嗯，所以我觉得你可以有计划。我我一向是个非常有计划的人呢，我没有办法没有计划。但是我去计划很多事情的时候，我我个人会留很多 backup plan， 就是如果 A 计划走不透，我就走 B 计划这样子。所以我我觉得就是可以去思考你未来的可能性。那你不可能每一条路都走嘛，我们的人生毕竟是只有一次，你只能选一条路。可是我会觉得说，你保留一个可能性是一件，就是没有坏处的事情啦。然后另外一个是，我觉得其实选择什么样的人生都没有错。我觉得很多人会觉得说，你到了几岁就一定要生小孩，或者说你到了几岁就一定要成家立业。呃，我觉得这是看每个人的人生选择啦，就是没有固定的道路的 path。当然，我们人活在这个世界上，不是只有享乐而已，我们还有很多责任。特别是如果你家里面有人需要你帮助，有人需要你照顾，那如何扛起责任，但是保留自己的理想，我觉得其实才是更困难的事情。对于自己的规划，我觉得自己的规划有时候赶不上人世间的变化。我把很多家人的事情看作是我有一天必须要面对的责任。我现在并没有想要立刻回去，但是有一天我必须要面对，对吧？这都是我们每个人都必须面对的人生课题。我觉得怎么做都没有错，但是必须要想到自己有一天要
2: 负责任。你的心态真的是太正面了
0: 。呃，我当然有我负面心态的时候，<笑>是是的。可是我觉得我负面心态的时候，我会非常理性的去把自己这些正面心态的事情说出来。我不强迫我自己当下一定要接受的，我就是我刚刚讲的，你必须要把理性跟情绪分开。我理性面都知道我应该要做这些事情，但有的时候我会受不了，有的时候我就是真的需要当一个非常任性的人，让我休息一个晚上，我觉得那都是 OK 的。可是当我任性的休息了一个晚上，照顾了好了我的情绪之后，我就可以用理性面重新再出发
2: 。我真的太佩服了，我我任性的时候肯定要休息一两年
0: 。哎<笑><笑><笑>、呃，每个人有自己的步调。
3: 我觉得阿奇给我们一个新的思路、欸、因为其实我之前在想未来的时候，我都是想目标嘛，或者是如果不是呃三年目标，至少是一个方向。可是阿奇刚才讲的是，其实有时候也许你不需要想那么远的方向，且战且走，但重要的是这个理想，也就是你是透过坚持自己的理想,想，就想呃下一步是什么，而不是透过一个目标去引导你往下一步走。觉得这对我来讲是一个蛮有趣的思路。
2: 因为像阿奇是念到理工类的博士嘛，因为像我跟乌龙也算是念，我们是念科学，也是科学的，虽然我们只有念到大学。那那，但是我其实在当初我念选择，我是念生命科学系，生物系，其实也是因为我想当科学家。那我不知道阿奇有没有曾经在求学路上有想过要当科学家？哎、我
0: 曾经妄想过自己会成为一个很厉害的科学家，但我开始念博士之后
2: 就知道我不适合了。所以到现在，你你还是觉得你不适合吗？
1: 啊，做研究跟会念书是不一样的
2: ，哦，
1: 差别是什么？对啊，显示我不会念书，<笑>也不会做研究
2: 。我觉得应该很少人知道怎么样算是会做研究，<笑>对不对
1: ？我觉得大概
2: 没有念过博士不知道
1: 。<笑>我觉得念
0: 书其实相较简单，就是只要你呃懂得整理笔记，懂得看，懂得念，懂得读字，你就可以念书，然后你把它融会贯通，这样。可是做研究是，你有点像是要很会创作，而且你的创作直觉要非常准确，就是你必须要有一个 sense 说，诶、欸，如果我知道科学原理 A， 那如果我加个 B 就会变成 C 啦。可是你知道这个直觉有可能是对的，可能是错的，然后它不会是一个你一天之内就可以验证的东西，所以你很有可能投注了半年，投注了两年，投注了五年，最后就是做不出来，嗯，那你有多少个五年可以浪费？所以就是他很需要一定程度的科学直觉，然后这个直觉有的时候跟这的跟知识没有关系。然后另外一个是你要很会，我会说很会吹牛了，就是呃，研究这件事情很妙的是啊，很多人可能以为是一个可以改变世界的大研究，可能就会得到很多人重视，可是其实不见得是这样的。很多学术界重视的事情啊。可能是几十年内都对于正常人完全没有帮助的事情。然后我是一个很务实的人，所以我往往想要 focus 在那些现在立刻马上就可以对社会有所改变、对世界有所改变的事情。可能那样的主题其实通常能够得到研究 impact 都很低啦。啊，当然这跟领域有关系，因为我是化学工程类的。如果你今天是呃软体工程类的，那就很不一样，因为软体就是可能能够求新求变。但是化学类的不 是， 因为化学类 的， 呃， 需要改变世界的资本比较 大， 是， 所以不太可能那么快的接受新的概念。这 样， 然后我最深刻的感受大概就 是， 我是一个太务实的人了。我是一个工程 师， 我不是一个 scientist， 所以我念到大概差不多博二博三 吧， 就知道我该放弃 了， 该找工作了。不然本来是想当教授的。
2: 是。我觉得我放弃的理由跟阿奇有点像，虽然我没有念到博士，连硕士都没念。
0: 你是比较早看痛啦？<笑>痛但因为我去做专题，
2: 我有去做专题，我就发现哇，我问了一个问题，然后我花了两三年，然后这个问题还没有得到解答，我得到结论，但没有得到答案
0: 。我大学做专题的时候，我觉得可能是我没有问对问题，我以后会问对的。但我后来就发现，我一
1: 直没有问对问题，<笑><笑>所以我就觉得该放弃了。哎<笑><笑>，就是阿奇的那个。分支比较不一样，就是因为阿奇就追求效率嘛。那做研究这件事真的超没效率
0: ，做研究是个真的很
2: 没有效率，的事情，超没效率
1: ，要很有
0: 爱或者怎么说
1: ？而且我觉得另
0: 外一件事是这样，就是你念博士的时候，你会接触到很多真的对他们的研究很有爱的人，然后你看到他这么的有爱，你就会知道原来我没有爱。就我本来会觉得说，哎、欸，我也是 OK 的，啊。我很 OK 做研究啊。然后看到人家可以废寝忘食的睡在实验室里面，然后觉得超棒的，我的研究成果快要出来了。我马上说<笑> OK， 好，我没有爱。真<笑>真的，你会遇到很多对研究很有热情的人，然后你就会知道原来我没有热情
2: 。所以人还是要比较的啊
0: ，还是要比较了。但真的还是要比较一下，这样。嗯、所以我就我刚刚讲的，啊，你要努力不懈，但是你必须要抬头看看啊。你如果只是一直盯着自己想做的事情，如果你有办法成功，那叫那叫就,就是毅力惊人；但是没办法成功，就要执迷不悟啊
2: 。要运气很好才可以。对
0: 啊，所以抬头看看，我觉得是很重要的。的。抬头看看你在哪里，外面的世界怎么
1: 样，非常的重要。嗯，我觉得我们今天就是抬头看看，就看到了阿奇，他就是我需要抬<笑>头的人。<笑>
2: 看到阿奇之后，就觉得好像应该要先买锅子，跟成为 YouTuber。
1: 哎<笑>
2: 、欸，我真的有这种感觉，真的
0: 。呃、哦，我觉得要做自己喜欢的事情。我觉得社群媒体的本质就是 be true to yourself， 然后分享你真的很喜欢的事情，我觉得是最容易长久跟最容易成功的。好、啊，最容易成功可能不一定啦，有人设，然后去做一些很匪夷所思的事情，可能很容易成功啦。可是那个成功不会不会持久啦。没有办法持久的事情，你其实赚不到多少钱的
1: ，我也只能这么说
2: 。认同
1: 。我们今天真的很感谢，很感谢阿奇来到我们的节目现场。然后我们今天都有一种，就是可能在不同的时刻都有一种被开示的感觉
0: ，就<笑><笑>有点
1: 变成像宗教宣扬大会。
0: 心
2: 里被暴击。<笑>
1: 因为我觉得阿奇就是讲了很多，我觉得重点他不是一个很虚无的，怎么讲，就是那种理想性的宣言，而是阿奇很务实的讲了他很多实践的经验，就包含他很快踏出第一步，然后再努力修正他的航道，然后他可能一开始也就是从，呃，一般大家想象的美妆做起啊，可是之后就开始不断尝试，我觉得真的是你周更而且持续半年，这真的是相当不容易的事情。因 为， 我们自己 podcast 也没有做到周 更， 所以我非常的可以理解。对而 且， 而且还要就是舍弃就是私人的时 间， 然后来兼顾两份工作。然 后， 我觉得真
0: 的是看你有没有办法从中得到乐趣。我当时是因为。哦、oh, ，YouTube 的后台真的是做得非常好。YouTube 后台做非常多分析，然后他也给你很多，就是新的创作者，他觉得你应该要知道一下的事情。所以我一开始是因为觉得那个整个后台的数据太有趣了。我作为一个 PhD， 觉得哦， oh, 好有趣哦，像是在研究一个新专题一样。所以那半年对我来讲，其实我得到最大的快乐不是观众的回馈，真的就是在研究数据哦、oh, ，so interesting。<笑>我觉得。Podcast 有一个很大的缺点，就是你很难得到观众的反馈，就是什么样的段落会有很多人听，呃，什么样的主题真的会有很多人分享，就这些事情都是你不知道的时候，
1: 你就真的比较难修正航道。我说坦白话是这样。好，我希望听到这里的听众可以多留言给我们，我们真的很需要的<笑>真
0: 的会、欸、<笑>有留言有查，有留言有查。
1: 同时也呼吁，就是阿奇博士，哦阿啊，丑一丑一，一<笑>阿奇他自己有一个 podcast 叫《奇葩人》，啊，我发音有发对吗？奇葩人对，奇葩人对，大家也就是可以踊跃去留言，就是让我们的 podcast 有多一点 feedback。哎、欸，其实啊， podcast 留
0: 言我都会看，可
1: 是我不知道怎么回耶，是不是不能回啊？好像不行。对啊，真的这个互动真的是要改进。但他们可以去你的 IG 跟粉钻找你嘛
3: ？啊、大部分都是导流到另一个地
1: ，大部分都是什、啊、
3: 么？导流到另一个社群平台，让他们在这一集留言
1: 啊，或者是写信嘛 ，email 也是一个很传统的方
0: 式,、哦、方式，比较常收到 IG 上的私
1: 讯。对，那我们是不是也来开一个 IG 好，方便大家？好像也没有人要传什么讯息给我，
2: <笑>我们可以来自嗨一下，我们要跟阿奇努力学习。
1: 真的，真的，我们要踏出第一步，
2: 没错，
1: <笑>对，就是感谢阿奇跟我们分享。我觉得真的最大感悟就是，我觉得有就是要去修正行道，而且很坚持这件事情，然后在过程中也要去意识到自己的责任，就算是蛮深刻的体目
0: 。但我其实有点想呼吁大家，就是我觉得三十岁的确是一个很容易有所迷茫。跟迷惘的年纪啊，你就会觉得，原来我一辈子就这样了吗？我是不是应该放弃努力了呢？我觉得啦，就是平平凡凡的过一生，其实也没有什么不好。就我觉得人有的时候真的不需要给自己太大的压力，不用想着说你一定要大名棒大方。我觉得我认识很多人都是过着自己平凡而快乐的小日子，我觉得那样其实真的已经很好了，那样没有不好。就是追求大名大放，有的时候会让你很累，让你压力很大。他的 o u t c o m 不见得都是好的，所以我会觉得大家选择适合自己的路就好，可以不用一定要追求太虚无漂缈的东西
2: 。感谢阿奇开始<笑>
3: <笑>再
1: 度升光充满<笑>、啊，感谢大家、啊。不容我再被暴击吗？好<笑>可以直接不要虚无缥缈，直接就是锅子买一批这样。<笑>我真的觉得很多平凡的小幸福很棒哦、啊。嗯，也希望就是我觉得阿吉在就是讲过程也一直提到说找到自己开心的事情，理想是很重要的。也希望就是在如果有听众也是在我们这个年纪，也可以逐渐找到让自己开心的事情，然后去追寻自己的理想。<音>谢谢大家今天的收听。喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有任何想法或想要讨论主题，也欢迎留言告诉我们，也许就会变成之后主题哦。我是松鼠
2: ，我是乌龙，我是阿长
1: ，我是阿奇。下次继续开箱闲聊。